0: Course
1: bouquet de fleurs avance masqué. Derrière sa fraîcheur et son naturel se cache une organisation et des méthodes de production qui entrent en totale contradiction avec les problématiques climatiques. 85% des fleurs vendues en France sont importées. La fleur coupée est un quasi-monopole tenu par les Pays-Bas qui centralise une production originaire d'Europe, du Kenya et notamment de Colombie. Une étudiante britannique de l'Université de Lancaster a calculé que mon bouquet de fleurs hollandais de 5 euros Rose émet autant de gaz à effet de serre qu'une voiture qui fait 25 km. S'il a poussé au Kenya, il a aussi voyagé pendant 8 heures en avion et bu 12 litres d'eau pour sa croissance. En 2017, 60 millions de consommateurs a soulevé le problème des pesticides. Presque 50 molécules différentes ont été relevées dans les fleurs de 10 enseignes françaises. Je suis Étienne Monin, journaliste à France Info. Vous écoutez, c'est notre empreinte, épisode Le Bouquet de Fleurs. Comment en est-on arrivé là Comment le bouquet que j'achète à n'importe quel moment dans l'année pour faire plaisir a pu pendant si longtemps me faire croire qu'il venait du coin de la rue Je trouve assez vertigineux de voir que quasiment toutes les fleurs que j'ai pu offrir ces 20-30 dernières années ne sont pas les produits sincères de la nature, mais les produits de la mondialisation, de la centralisation. C'est le Pays-Bas qui organise le grand marché des fleurs. Il a mis la main dessus et il investit depuis dans d'autres pays pour élargir son bassin de production. Les méthodes de culture sont décriés. Et on peut voir certains indicateurs à Rungis, dans le hall C1, des fleurs qui sont vendues en gros. Dans le carré international, les fleurs sont emballées dans du plastique. En face, dans le coin des producteurs français, c'est du papier. C'est un petit signe. Mais ça témoigne de ce qui est en train de se jouer entre les champions et les rescapés de la bataille des fleurs.
2: Les Hollandais, c'est vrai, nous ont inondé un peu de, de toutes leurs fleurs qui font à la fois qu'ils produisent en Hollande, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus aidés que les producteurs français. Je m'appelle Olivier Moregard, je suis horticulteur, producteur de fleurs coupées. Puis en même temps aussi, ils se sont installés dans dans des pays où la main d'œuvre est très peu chère et où les conditions, où on peut faire ce qu'on veut, utiliser tous les produits phyto qu'on veut. Il y a beaucoup moins d'entraves et de difficultés à produire au Kenya, en Colombie ou n'importe où. Et petit à petit, comme les les, les producteurs, ben, c'était de plus en plus difficile, ben, ils se sont se sont arrêtés. Quoi. Bon, il y en a qui se sont découragés. Après, bon, on a resté quelques survivants. Les Hollandais ils se sont un peu moins intéressés à la niche champêtre qui est un peu plus aléatoire à faire que, que des choses pour lesquelles c'est très balisé, très connu. Donc, les roses, les bulbes et tout ça. En plus, bon les, les fleuristes, pendant un certain nombre d'années, euh, préféraient acheter que le prix. Là, maintenant, ils sont un petit peu plus sensibles parce que le consommateur aussi est plus sensible aux produits locaux de saison et tout ça. On revient à des choses comme ça. On entend plus parler que bon, bah, des fleurs, c'est, si ça vient de Colombie, que ça fait de l'avion, que c'est, euh, que c'est des gens qui sont payés au lance-pierre avec euh, des gens pour les surveiller avec euh, des armes et tout ça. Il euh, y a un certain nombre de consommateurs qui ne veulent plus acheter ces produits-là. Donc, euh, donc les fleuristes communiquent beaucoup plus sur euh, des produits locaux et de saison. On a augmenté un peu nos prix de vente, ce qui nous permet maintenant de respirer un peu plus, d'entretenir un peu plus le matériel, d'investir et tout ça. Mais ça, c'est, c'est récent, c'est depuis 5 ans. Avant, il fallait ramer, quoi. Plus
0: d'effervescence et de frissons, plus de fleurs, plus d'accords et de désaccords, plus de merveilles. Il nous faut plus de beauté, il nous faut plus de joie. C'est pour ça qu'il nous faut plus de fleurs
1: les fleurs ne sont pas égales, surtout devant les pesticides. Ce n'est pas une règle physique, mais plus la plantation s'éloigne de l'Europe et plus l'alternative aux produits chimiques est difficile. Plus ma fleur voyage et plus elle dépend des traitements. Pourtant, de gros progrès ont été faits sur l'utilisation d'insectes ou de champignons, ce que l'on appelle des auxiliaires, pour éviter les parasites. Mais ce sont des méthodes fines qui demandent un accompagnement, alors que la chimie, c'est simple et efficace.
3: Je suis Christine Poncet, je suis ingénieure de de recherche à INRAE.
1: L'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
3: Quand on vend une rose, on ne vend pas uniquement un fruit comme la la tomate, mais on vend la fleur, on vend une tige et on vend des des feuilles. Donc il y a une exigence de, de zéro défaut qui fait que, effectivement, certains ont été tentés par une utilisation massive des pesticides. En Afrique ou en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ce sont des, des, des entreprises hollandaises ou américaines qui sont qui sont implantées. Il y a même des il y a même des entreprises françaises hein, qui sont qui sont implantées. En fait, les, les conseillers sont parfaitement entraînés à l'utilisation de ces alternatives là. Ce qui peut continuer à poser problème, c'est euh, que certains pays n'ont pas une législation qui est adaptée à la mise en place de, cette, de ces méthodes de, de lutte. Parfois, les, les produits alternatifs ne sont pas disponibles. C'est ça qui rend la mise en place d'une, d'une protection écologique difficile dans ces pays-là. Et, mais par exemple, sur, sur l'ensemble du, du, du bassin méditerranéen, on reste sur une, une horticulture qui est plutôt familiale. Et donc, euh, les producteurs sont les seraient les, les les premiers touchés en cas d'utilisation de de massive de pesticides. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont en tête depuis depuis très très longtemps. Et les choses se sont largement améliorées par rapport à on va dire une période un peu critique qui
1: était qui, dans les années 70. On n'est jamais plus fort qu'à plusieurs, alors un collectif a été créé pour identifier et connecter le monde de la fleur tricolore. C'est une forme de riposte qu'on peut voir aussi dans l'épisode du manteau. Ici, le collectif de la fleur française invite les fleuristes à vendre 30% de fleurs nationales. Ils mettent une petite carte sur le bouquet pour l'identifier. C'est une façon de résister, de reconstruire progressivement une filière à l'agonie.
4: En 2011, je commence à cultiver des fleurs. Euh, très rapidement, je me rends compte que on n'est pas très nombreux à cultiver des fleurs. Mon public, en fait, euh, me demande où se trouvent les fleurs françaises, je les cherche. Et là, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème. Je suis Hélène Taquet, agricultrice et horticultrice dans le nord de la France, à Blécourt, exactement, à côté de Cambrai. J'ai fondé le collectif de la fleur française en janvier 2017. À ce moment-là, je me suis dit que les producteurs avaient disparu. J'arrive un matin à Rungis, euh, je discute avec un producteur en bon confrère agricole et je lui demande comment ça se passe, pourquoi ils sont aussi peu. Ils étaient une dizaine à peine et il me dit « mais il y a 30 ans, on était 600 et on débordait de l'allée des producteurs et on vendait nos fleurs sur le parking ». Les producteurs français ont disparu pour plusieurs raisons. La première, euh, c'est l'excellente organisation euh, des Hollandais euh, face à des producteurs français qui étaient en grand nombre il y a 30 ans, qui ont pensé qu'ils étaient intouchables. Et en fait, euh, les Hollandais se sont organisés quasiment de manière militaire, c'est-à-dire qu'ils ont une logistique imbattable. Et évidemment, donc la nôtre face à cela s'est effondrée. Euh, la deuxième grosse raison, c'est que les Hollandais ont bénéficié d'énergie à bas coût, leur permettant de continuer de chauffer, d'éclairer, etc., ce qui n'a pas été le cas en France. Donc c'est une filière un peu à reconstruire aujourd'hui. On part, on est beaucoup moins nombreux, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais je suis persuadée que c'est faisable. Le but du collectif, au départ, est de lister les producteurs, les fleuristes qui utilisent de la fleur française et les grossistes, maintenant c'est ouvert aux grossistes, franco-français, euh, qui ont vraiment cette volonté de connecter les producteurs aux fleuristes. On a un boulevard devant nous, mais ce n'est pas avec chacun 300 mètres carrés par-ci, par-là, qu'on va y arriver. Donc il faut être ambitieux et c'est en ça que les institutions pourraient peut-être nous aider.
1: L'allié des fleurs et de l'environnement dans cette histoire n'est pas celui qu'on croit. Le dynamisme de la production française est encouragé par la tech, par la startup nation. C'est un autre point commun avec l'épisode du manteau. La tech permet de créer des communautés, elle organise et elle sécurise le marché sur le créneau de la fleur locale et de saison.
5: Je m'appelle Hortense Aran, je suis cofondatrice de Fleur DC, oui trade local. Fleur d'ici c'est une entreprise de ce qu'on appelle la tech for good, donc euh, la tech au service de l'intérêt général qui est un mouvement international en fait où euh, on on arrive à démontrer que grâce aux solutions technologiques, on peut recréer des filières, des circuits. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a réussi à recréer les liens à la fois commerciaux et logistiques entre des horticulteurs locaux, des artisans fleuristes locaux, des clients locaux, et plus toute la partie logistique qui vient s'intercaler à chacune des étapes. Quand on arrive à optimiser ces flux, parce qu'on n'a plus de stock, grâce à la tech, on arrive à faire du prédictif et donc à mieux gérer euh, ben, les flux et les commandes, euh, on a moins de pertes. Et donc ça, c'est mieux d'un point de vue écologique et économique, bien sûr. C'est ça qui fait qu'on arrive à être compétitif. Pour reconstruire une filière, pour redonner en fait, une dynamique, il fallait recréer un peu de stabilité pour ces producteurs. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur des commandes récurrentes en gros, c'est le même phénomène que sur les AMAP, les associations dans lesquelles vous pouvez souscrire pour des paniers de fruits et légumes. Ça, ça Ce mécanisme-là, il est très vertueux parce que vous vous engagez un an à l'avance à acheter la production d'un, d'un producteur. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que lui, il a l'espace pour travailler. Il sait comment investir, sur quoi, quelle variété planter, dans quelle quantité, puisqu'il a déjà prévendu finalement, euh, sa production.
1: Mais la fleur française ne va pas sauver l'écosystème. Il n'y a pas assez de producteurs pour fournir la demande. Et en hiver, même si on trouve des tulipes, des anémones, des renoncules, la gamme proposée est largement en dessous des habitudes de consommation. La révolution des fleurs cherche des recrues. Elle veut toucher le consommateur qui connaît maintenant l'enjeu des produits de saison. Elle doit inclure le marché international qui, dans la masse, propose aussi des fleurs vertueuses.
6: Je, alors, effectivement, il faut révolutionner la façon de travailler, mais pas que, je dirais, du point de vue du producteur ou nous, c'est-à-dire du distributeur, du vendeur. Je pense que c'est tout le monde qui doit un petit peu se réinventer. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable de faire des créations sublimes avec des petites anémones Je m'appelle Xavier Vera. Je suis le troisième dans la génération Vera pour, pour le magasin de fleurs. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est des choses que nos clients peuvent attendre ou en tout cas peuvent être sensibles à ce genre de, 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 de choses-là Et de l'autre côté, est-ce que les producteurs français ont envie d'aller dans une direction beaucoup plus technologique comme peuvent le faire les Hollandais avec des... des, des méthodes de production qui sont vraiment à la pointe, avec de l'intelligence artificielle, avec de la récupération de substrats, avec une non-pollution des sols, avec une autonomie énergétique, avec quasiment un bilan carbone qui est, qui est neutre. Le piège hollandais, c'est de croire que c'est un piège. Là, nous, on essaye justement de faire le tri là-dedans, c'est-à-dire de dire « Ok, on est capable de prendre des fleurs qui viennent de l'international, on est capable de prendre des fleurs qui viennent du Japon, des poids de sentier du Japon qui sont magnifiques et qui sont faits dans des conditions absolument parfaite. Je crois qu'au niveau mondial, il y a une vraie prise de conscience au niveau des, des, des producteurs. Beaucoup ne cherchent plus à produire pour gagner un maximum d'argent, beaucoup cherchent à produire pour créer du sens. Donc c'est une transition douce euh, qui se passe voilà, petit à petit euh, sur, sur, des, sur des petites choses. On, voilà, on commence par le recyclage, le tri, euh, qui sont un petit peu les fondamentaux. Donc euh, voilà, on s'attache aux fondamentaux aujourd'hui, euh, sans trop parler déjà de, de, de la vente parce que ça, ça fait un peu peur ça.
1: Au milieu de ce printemps des fleurs françaises, de nouveaux modes de consommation sont en test. Les fermes urbaines font du circuit ultra court et les champs viennent aux villes. C'est le marché par soi-même, pour soi-même, la réduction à l'extrême des intermédiaires.
0: Actuellement nous sommes à côté de l'île sur des cueillettes de fleurs euh, donc ça s'appelle cueillette fleurie. C'est un concept euh, presque unique en son genre dans le sens où c'est basé sur la confiance, le consommateur euh, voilà, rentre dans le champ, conçoit euh, lui-même son bouquet, à la sortie du champ il euh, y a une urne qui est matérialisée donc pas de vendeur, pas de contrôle. On invite au civisme et que le consommateur euh, paye directement son bouquet après l'avoir euh, cueilli, choisi dans le champ baudouin Monduel, originaire de Cassel, un petit village magnifique dans les Flandres. Je suis horticulteur, euh, j'ai créé il y a maintenant trois ans la cueillette fleurie, qui est un concept innovant de cueillette de fleurs en libre-service. Euh, et donc dans l'agglomération lilloise, aujourd'hui, euh, ça permet de recréer du lien, notamment entre le monde euh, urbain et rural. Cette activité, je l'ai, je l'ai créée il y a trois ans, euh, après avoir un petit peu voyagé en Europe du Nord où je, voilà, je me suis rendu compte que d'autres manières de. de à la fois à d'autres manières de produire, à d'autres manières de, de consommer existaient, que y a de fleuris, et 25 champs dans la région euh, euh, Nord-Pas-de-Calais. Il y a des champs qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Euh, voilà, donc ça se fait un petit peu au fur et à mesure par le bouchard.
1: Ce que raconte aussi ma fleur, c'est que parfois nos modes de consommation sont en totale contradiction avec la réalité environnementale. C'est l'histoire des roses achetées massivement en hiver. Ça explique aussi un drôle de phénomène en France. Nous émettons plus de gaz à effet de serre à l'étranger que sur notre sol. Ça vient de notre énergie qui est décarbonée et de notre mode de consommation qui privilégie pour notre quotidien les objets fabriqués à l'étranger avec une forte empreinte environnementale.
3: C'était C'est notre empreinte, un podcast original France Info. Production Étienne Monin, réalisation Alexandre Manzanares.